0: Jag satte en rubrik och då har ni sett som för mig via skärmen. Vi har inte den faciliteten här så att det står på skärmen här eh, i början av gudstjänsten som det står för er som har via Facebook eller vår hemsida. Friheten finns i Jesus. Allt folket sa Amen. Det är en sanning men vi behöver fundera på vad är frihet? Och biskop Thomas som skrev Frihet är det bästa ting som sökas kan all jorden kring Någonting i den stilen Men vad är frihet? Är det att komma ut ur någonting eller komma in i någonting? Vad är frihet? Vi ska gå till ett bibelord i Johannes evangeliets åttonde kapitel Vers 34, 35, 36 Jesus svarade, jag säger det sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid. Men sonen är är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Det finns alltså en frihet. Och det finns en bundenhet eller ett slaveri. Och frågan är, vad är riktning? Alltså, många tänker sig att frihet är att komma ut. Men frihet kan också vara att komma in. Komma in i det som är Guds värld. Inte att komma ut i något obestämt. Jag vet inte vem jag är och var jag hör hemma. Eller vart jag är på väg. Eller då får komma in och veta, nu vet jag vem jag är och vart jag är på väg. Och jag är trygg med det. Därför den jag är med är jag väldigt trygg med. Jag känner honom och han känner mig. Så i det här samman finns en sann frihet. Jag ser människor som strävar efter frihet och bara blir mer och mer bundna. I sin strävan efter frihet missar man också sina relationer sitt sammanhang och vem man är egentligen för vem du är om du skulle bo på en Nödö inte ha kontakt med någon människa så tror jag inte du hade en aning om vem du vore du kanske knappt ser dig i en spegel möjligtvis i i det öde öns vattenbryn se en spegelbild av dig alltså vem jag är har också att jag relaterar till någon att jag finns i en gemenskap och det är både mot människor men det är också mot Gud det kan jag få spegla mig och jag får en sann bild det är ju inte så som det var i den här sagan att spegel på väggen där, där säger mig vem som vackrast i landet är och det var inte säkert att den spegelbilden gav rätt. Den sprack till och med i sagan. Så vem jag är och frihet, det har också med de som är runt omkring mig att göra. Och därför är det så viktigt att komma ihåg att friheten finns hos Kristus. Den finns i Kristus. Tillsammans med Kristus. Det är inte frihet att komma så långt bort från Kristus som möjligt. Vi kommer till det om en liten stund. I Johannes evangeliet igen, åttonde kapitlet, vers 31 och någon vers framöver. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Sanningen. Om ni förblir i mig, eller mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Så här handlar det om att vara tillsammans med någonting, spegla sig mot någon, fyllas med någon, mättas av någonting och ledas av någonting för att hitta friheten ut tillsammans med honom. Jag tänker på en berättelse. Som startar i frihet, går över i bundenhet och som väl återkommer till frihet. Och det är Johannes, eller Lukas 15 från vers 11. Det handlar om den återvändande sonen. Oftast har man skrivit som rubrik den förlorade sonen. Men vi stannar ju inte där. Utan vi, poängen är ju inte att han blev Kom bort. Poängen var ju att han kom hem. Annars har ju inte den berättelsen haft något värde i Bibeln egentligen. För den har varit, varit så långt bort ifrån Bibens grundbudskap att göra. Utan poängen är ju att han kom hem. Vi har ju två berättelser tidigare om den som hade hundra får, ett kom hem. Det stannar inte med att han hade bara 99 får. Och så bryr vi sig inte om det hundrade. Eller kvinnan som förlorade ett av tio silvermynt ett diadem som egentligen var det som hon hade fått i samband med viken. det var hennes bröllopsdiadem och när inte det var fullkomligt så var det någonting som skäckade och då det ju inte med det här att hon förlorade ett av de tio mynten utan det handlar om att hon fann det tionde och så är det också då med en av två en blir förlorad kommer från frihet går till bundenhet och så hamnar den tillbaka i frihet igen Lukas 15 vi kan läsa några versar från 11 versen i 15 kapitlet. vidare sa han en man hade två söner den yngre av dem sa till sin far far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han i hämningslöshet och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades, han, drabbades det landet av svår svält och där började, han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst Hos en av landets medborgare Som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på det fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning. Och sa hur många av arbetarna hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälte jag igen. Jag vill stå upp och gå hem till min, min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himmelen och inför dig Jag är inte längre värd att kalla din son Låt mig få bli som en av dina arbetare Han stod upp Gick till sin far Och medan han ännu var långt borta fick hans far se honom Och förvarmas över honom Fadern skyndade fram omfamnade honom och kysste honom och så kommer hans bekännelse han reste bort till det som var tänkt som frihet men åkte egentligen till bundenhet han hade inte kontroll på sitt eget liv utan landets invånare hade kontroll på det finns en liten poäng i det här som vi kanske inte noterar men han var jude. Det var den judiska bakgrunden. Och Jesus placerar in det. Att han ska vakta svin. Alltså i vår kontext så kanske inte. den en Vi har inte så många svinarherdar. De finns i lagorar och, och, och. Ute och bökar runt på gården. Men kanske inte ute på fälten. Men tänk dig att få hamna som svina heder som judar. Det är en tragedi långt utöver det vanliga. Här inser han att mina vänner där hemma på gården, de som är legodrängar, de som är arbetare, de äter och de har överflöd. Och jag, trots mitt sonskap, till honom som har gården så är långt borta från det. Och jag håller på att svälta ihjäl. Han var i frihet. Han lockades till en annan frihet. Och den fanns inte. Han blev bunden där. Därför han var tvungen att överleva. Så han hamnade långt ifrån all frihet. Där kommer han till besinning och gick åter hem till friheten han kom in i fars kärlek och då finns det en liten poäng jag tänker på här som vi kan ha med oss när vi ska berätta för människor om Jesus det finns inte en enda rad där det står att nu tänkte pappa, vad bra, nu kommer han hem och nu blir han lagårdsföreman hos mig Eller han tar hand om fälten och såningsarbetet. Det fanns ingenting av prestation i tanken hos far. Han är min son. Det räcker. Så tänk så här. Visst, Gud kan utrusta dig med massa saker. Och du kan bli väldigt färdig eller konstfärdig i det du ska göra. Men. Gud har aldrig en baktanke Han tänker alltså här, Ja men hon är bra, han är bra För de kan vara med i lovsången, de kan vara det Nej Det finns bara en sak Och vi kommer till om en stund Friheten handlar om något annat Jag får rätten Att vara son Jag får rätten att vara dotter Jag får vara rätten att vara Guds barn Det är det som är poängen så kom ihåg när människor kommer ut, ta emot Jesus till frälsning. Sätt inte in dem direkt i din tankevärda, Men de är bra till det eller de är bra till det. De är bra på en sak. och vara Guds barn. Det räcker. Så människor ska bli frälsta för att bli Guds barn. De ska bli lärjungar, för att de ska följa honom. Och det är viktigt att komma ihåg det här. Men vi ska också komma ihåg att det finns ett litet ordspråk som vi använder ibland kanske borde tänka på lite grann. En del tänker att gräset är grönare på andra sidan av staketet. Men det är det inte. Det är det inte. Och det är viktigt att komma ihåg när vi känner oss lockade bort ifrån eller vi tycker oss instängda i kom ihåg gräset är lika grönt där du är. Lika grönt. Du får lika mycket vara Guds barn här som det är där. I andra Korinterbrevet skriver Paulus någonting i fjärde kapitlet, tredje vers, till och med vers 6. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat det otroende sinnen. Så att det inte se ljuset som strålar fram från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus och Herren som och, och, och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa ljus ska lysa ut ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att om Guds härlighet som står fram i Kristi ansiktet ska sprida sitt ljus. Och det här ska jag vilja sätta verkligen ett amen bakom. Därför det här är det det handlar om. Det är det här det handlar om. Det är att vi ska sprida hans ljus. Men kommer att, att den här världens Gud har försökt förblinda både dina och andra ögon. Så vi tror att det är bättre på andra platser. Det är bättre i någon annan konstellation än just där jag är. Det det handlar om, det var Guds barn. Och det är viktigt också för oss övriga att tänka på att människor är inte predestinerade för att vara det eller det. Det är en enda sak de har predestinerat. De ska vara Guds barn. Det är det det handlar om. Och sen är det väldigt bra och en stor förmån att få stå med i tjänandet. För då växer man i sitt tjänande. Den här världens Gud har förblindat mångas ögon. Och vi får akta oss för att vi inte hamnar där. Friheten finns i Jesus. Inte utanför. Inte i friheten, den mänskliga friheten. Utan i sammanhanget Jag hör hemma någonstans Alla Är skapade för någonting Alla är skapade för någonting Och den, ja, Vi kan gå till första mosebok Där står det berättat om Vad vi är skapade för. Vers 26-28 till Första kapitlet 26-28 där säger Gud, du vet, Gudomen i Gamla testamentet står i pluralform. Inte singularform som vi har lärt oss. Och ändå ska vi inte skriva gudar. Nej, utan vi ska skriva Gud. Men det, det är en vit vi får ta i någon bibelundervisning framöver. Gud sa, låt oss göra människorna till vår avbild lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens våglar, över boskapsdjuren och hela, och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud väl dem och sa till dem, var fruktsamma frökar, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud välsignade dem. Och så till att med var fruktsamma. Vad var tanken? Kan du läsa ut ur det här vad som är din kallelse? Vad är ditt uppdrag i din frihet? Det handlar inte om vad störst, bäst och duktigast. Det finns ett uppdrag i den här bibeltexten som är grundläggande för den frihet som du egentligen längtar efter. Det var Guds avbild. Eller bara Guds spegelbild, om det är lättare att förstå den bilden. Det handlar inte om att vara en ny Gud, utan något som återspeglar hans härlighet på den här jorden. Så friheten är att få se Jag är insatt Jag får vara någonting I all min brist och svaghet Så kan jag få vara med och återspegla Guds härlighet Bara detta är ju ett mirakel, eller hur? För jag menar Både du själv har tänkt och andra har sagt att Men du är ganska värdelös Och du duger inte till det eller det och Tänk om du borde lite mer sån Eller lite mer sån Vilken uppmuntran Har du drabbats på det? Sådär jätteuppmuntrande. Men jag tänker om du vore lite mer sån. Då skulle du vara verkligen användbar i guds rike. Nej, det är inte sant. Sanningen är att du faktiskt duger som det är. Du måste bara, det finns en sak. Du vet om. Man, som du inte ni på mig. Men håller du fått köra solkatter så här va? Rätt in i ansiktet på någon. Det är jättepopulärt. Eller hur? Jag blir jätteirriterad för att kunna återsända ljusstrålen så måste jag själv vara ljuset. ljuset eller hur jag kan inte sitta i skuggan och försöka skicka en solkatt från min spegel eller hur utan det är i ljuset och för att vara en avbild måste jag vara i Guds ljus eller hur jag måste vara nära Gud eller hur och det är ingen prestation det är en förmån att få vara nära Gud i den här friheten att få vara med honom att få återspegla hans härlighet i den här världen Du har säkert mött dem Människor som har vittnat om detta att de har gått från ett förutsätt nu Eller hur? Jag, är bara så, jag är lite irriterad ibland på den här vittnesföljen för att oftast har 90% har för och så kommer en liten knoll på slutet och så blir det så bra Alltså de tror att det är det enda vittnesbörden. De håller på år ut och år in och berättar Om det som hände för 40 år sedan Då var det fantastiskt Men det är fantastiskt nu med För nu får du vara mitt i Guds ljus Och Guds osken eller Sonen upptäckte Den vi hade i Lukas 15 Han upptäckte Att far älskade honom Han dög vi skulle kunna gå igenom det här, han fick skor, han fick eh, den gödkalven, han fick en ring på sitt finger och så vidare. Det talar om någonting. Men vi kan bara konstatera, han blir accepterad, han blir upprättad som son. Han blir upprättad i Guds gemenskap. Och pappan säger, min son var död men han fått liv igen. Min son var död men han fått liv igen. Amen. Och han säger, far jag har syndat mot himlen inför dig. Så han var son. Han var född till det. Och jag tänkte ibland så här människor som har funnits i den kristna gemenskapen. Och som tänkte att nu måste jag hitta friheten. Och så går de ut i en bundenhet. Tänk om de kan komma fram till samma konstaterande som sonen, far, jag har syndat inför himlen och inför dig låt mig på nytt få bo hos dig och åtminstone bli en arbetare jag, jag, jag kräver ingenting mer men det är mer värt än att svälta gärd där ute och det är viktigt att komma ihåg att den ödmjukheten behöver komma till ibland det är inte bara grida in och säga hej här är jag för då är det snart hej nu försvinner jag igen det är viktigt att komma till en konstighet Jag har syndat Jag har gjort fel Och synd handlar inte om att räkna upp alla gärningar Utan synd är att jag faktiskt har valt en annan väg Men nu vill jag gå den rätta vägen Och då behöver jag Guds hjälp och nå till detta I första Korinterbes sjätte kapitel Vers 6 eller kapitel 6, första kors 6, 9. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuell omoraliskhet eller avgudadyrkan. Varken äktenskapsbrytare, det som utövar homosexualitet. Eller som låter sig utnyttjas ur sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken dyr, drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga. Vilken nåd va? Vi har förklarats rättfärdiga i Jesus Kristus. Och av Guds ande. Alltså okej okay, det här fanns. Och en del var det. Men ni har tvättats rena. Alltså att få känna att jag blir befria. Tala om att komma in och leva i frihet. Inte ut för att leva frihet. utan komma in i friheten. I Kristus. För det heter om Jesus. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Det andra Korintebet 5 och 21. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud i synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Alltså han har gjort det. Därför kan vi få vara fria och bli fria. Och få känna att jag är rentvådd. ifrån allt det som var förut. Vilket gör att jag behöver inte åka runt och ha möten och berätta hundra gånger om min omvändelse Och tala om hur hemskt jag levde och hur fruktansvärt det var. Du, frälsningen överträffar det. Jag vet att i mänskliga öron kan det låta väldigt häftigt. Ja, men han har ju varit sån och han har gjort det. Oj, tänk att Jesus förbarmade över honom. Och sen det del som aldrig har varit ute i det så känner hon, ja men, ja då. Jag har alltid levt som Guds barn ända från barnaåren det är väldigt det stora det är väldigt det stora det är bra att människor kan få bli frälsta från det gamla livet och bli rentvådda men det storleken är inte hur hemsk syndare jag var utan att jag omvänt mig och går med honom det är det som är storheten i friheten sen är det så här att komma in i frihet Är inte gränslöshet Nej inte det är, det, är, det är en missuppfattning Om du har en bil Du har körkort Så kan du känna så här. Nu kan jag köra precis vad jag vill Precis vad jag vill Testa ska du se Stäng av vägen Ut på i skogen Där det inte är banad väg Du kommer inte så långt Och det är det en del gör de tänker sig att frihet är lika med att jag gör vad jag vill. Men frihet är att leva där det är planerat för mitt liv. Alltså på vägen. Och det är viktigt att vi kommer ihåg det. En annan sak jag tänkte på. För inte hur mycket av trädgårdsodlingar och så vidare du känner till. Men vi är inte så hajar på det heller. Vi har en balkong. Det är, det är inte så stora odlingar. Det är inga potatisland och så vidare där. Men det är lite blommor. Men jag tänkte tidigare Jag har ju ett förflutet så att säga Ni vet luktärtor är ju fantastiska va Alltså det är en fantastisk bromma Både färgmässigt Deras stora kronblad Och deras enormt sköna doft Det är ljuvligt Att sitta i en bärså där man har luktärtor runt omkring Det hade vi i varje grunt innan vi byggde ett insynsskydd till våra uteplatser men om det ska bli någonting av det du vet, lu- luktärtan är egentligen en krypväxt men om man ger den lite stöd så blir den väldigt fin den får växa upp vi hade ett plastnät som vi använde och så fick den krypa upp där det blir jättefint, det blir nästan som en häck det var som finast. Så är det också med mig. Jag behöver stöd. Alltså, det, alltså församlingen är till för att du ska få ett stöd. Det är tillsammans med de andra syskoner som vi kan tycka ibland är lite töntiga och jag är tuntig själv och så vidare, men hur ska vi göra av det här? Men Gud kan ju göra någonting av det här tillsammans. Så i friheten finns också möjlighet att få stöd. För att kunna växa till, till det Gud vill med mitt liv. Så kom ihåg, i detta finns han. För det finns en sak som vi läser gång på gång. Vi kan nästan utan till om jag skulle ringa klockan tre på natten och säga så, vad står det i andra korintervjuet fem och sjutton? Så är jag säker på att många av er direkt kunna säga där står det här. Även om du precis är sömdrucken. Och det vet ni då vad står i andra Korinther 5 och 17 Om någon är i Kristus är han nyskapelsen. ny skapelse Det gamla är vi. Något nytt har kommit Om någon är i Kristus är han nyskapelsen. ny skapelse Alltså jag tror ibland är så att vi har missat den delen Att vi faktiskt är nya av skapelse och kan växa på ett helt nytt sätt Och det väntar Gud på att du ska göra han vill att du ska växa, utvecklas och bli den här nya skapelsen. Så att du kan få blomma ut. Att den gåva gud har lagt ner i naturen i dig kan få komma till användning. Du vet, åtminstone var det så, alltså jag är ingen händelig människa, men jag har ju haft slöjd när jag gick i skolan. Sysslöjden var ingen hit. så körde vi resen med våra. Symaskiner. Det gillar inte fröken alls. Då fick man vanor. Och i träsluiden. Ja, det är också då. Svetsad och grejade Men visst var det så här. Även om det var den enklaste blomsterpinnen man hade gjort. Så var man stolt när man tog med den hem. Och lämnade den till mamma eller pappa. Och de var bestolta också. Åtminstone låtsas som det. Hade svärvat till någonting. Och spetsat till den och till och med fått lite lack på den och alltså ibland är det så här att vi behöver också ibland få känna en viss stolthet över att jag är den jag är att du är ett barn till honom att du är son eller dotter men också att Gud kan använda dig du vet att om Gud kan använda oss du kanske känner dig jätteduktig på det du gör. Så nu kanske jag trampar på tån här. Förlåt då. Men jag gör det ändå. För ingen går i predikan. Men ibland kan det vara så här att Gud ser saker som inte vi ser. Och vi känner oss kanske ibland lite halvdana i det vi ska göra. Jag kan bara säga att alltså jag har ju ändå stått och predikat nu i 50. 10 och 54 år och ändå igår kväll när jag satte mig och förberedde känner jag har jag gjort det här någon gång förut jag känner mig ja, men jag kan ju inte säga att jag ringer ringrostig det vore ju men jag känner ändå, nej men... och det var så när vi var på samlingsdagen i samlingsdagen kände också, nej det är, är nog passé nu men eh, jag står här ändå idag, ja jag gör det och så tänker jag så här Gud om inte du fanns och kan ta de här spridda tankarna och göra någonting av det ja då är det ju egentligen meningslöst jag står här. men det är inte meningslöst för han är här och gör någonting av det i ditt hjärta så att även jag kan vara till lite glädje i något litet sammanhang och det känner jag mig väldigt tacksam för inte för att jag kan men för att han kan och det är det stora i sammanhanget för vi är en nyskapelse också jag och jag har kommit ut i en frihet fast jag har kommit in i en frihet. Tänk den en tanke. Du har kommit in i en frihet. Friheten är inte att göra sig fri från allt och alla utan friheten är att vara i en miljö i ett sammanhang. Jag menar om fisken känns att frihet för mig är att komma upp på land. Det är ju hemskt att jag måste vara i sjön hela tiden. Jag vill göra något annat nu. Vill jag gå upp och gå på skäckfjädern här eller vad heter det Gå på vägen Fiskar har ju alltså De ben de har de kan de inte gå med Fena heter jag Precis De skulle dö Och så är det många människor Därför att de i sin frihetsiver Går ut ur den miljö De är skapade för Kristus är den miljö där vi ska vara. Kristus är inte bara en tanke. Det är ett liv. Det är ett sammanhang. Det är ett innehåll. Och där finns en frihet också för dig. Så välkommen in i friheten. Ska vi be tillsammans. Himmelske fader jag bara lyfter det här inför dig fader. Du känner varje liten tanke herre. Nu ber jag här att du fogar ihop de här tankarna. Och låt det få bli en helhet i dig Jesus. Jag ber om detta. Amen.